0: En la emisión de hoy estaremos regalando un ejemplar del libro ABC de Twitter de la doctora Bárbara Cabrera a la primera persona que responda. ¿Qué significa la insignificancia penal? Responde en nuestra transmisión en vivo y sé uno de los ganadores.
1: Muy buenas tardes, lunes 7 de febrero. Vamos a platicar ahora de el tema de la institucionalización de la extorsión, porque resulta que con estas modificaciones que se dieron para el año 2022, resulta principalmente que en el Congreso, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, pues no se mencionó en relación a esta controversia que se estaba dando, estas propuestas y estos cambios legislativos y debido a ello es que nos topamos con problemas relacionados con que ahora que se está analizando ya todas estas propuestas, todos estos eh, debates, controversias que se están presentando en cuanto a la interpretación de las disposiciones legales, pues resulta que apenas estamos, digamos, eh, madurando esta reforma fiscal. Y es que todo la, el debate fi, eh, legislativo se resumió des desafortunadamente pues a que si los mayores de 18 años tienen que estar obligados a inscribirse al RFC, de que se regularicen los coches o los carros chocolate, como les llaman, o si existen sanciones excesivas para los contadores públicos inscritos, al establecerles como obligación el tener que dar de información, en relación a los, eh, a los eh, contribuyentes a los que se les presentan los dictámenes y eh, verificar si es que estos no están cometiendo algún delito fiscal. Entonces, toda esta serie de regulaciones que estamos comentando fueron las que desafortunadamente se pusieron únicamente en el debate sin que se llegara a muchas eh, consecuencias. Finalmente no sirvió de nada, incluso... Esta situación al grado de que pues las disposiciones que estamos comentando así se quedaron previstas y ahora el problema es que esto implicó que muchas de las otras disposiciones se hayan pasado de largo y una de ellas de las que se pasaron de largo pues fue precisamente toda esta regulación, obligación, etcétera, etcétera relacionada con el asunto este de la carta aporte que en el caso en particular sobre este tema de la carta aporte pues tenemos el problema principal de que ahora nos estamos topando con situaciones en las cuales, por ejemplo, los particulares tienen el problema principal de cómo dar cumplimiento a esta disposición y luego el otro problema es cuál es la consecuencia en relación con todas estas disposiciones que se implementaron de la carta aporte porque eh, pues el principal inconveniente es que tenemos dos regulaciones que establecen dos consecuencias o dos sanciones distintas. Por un lado encontramos el asunto de la carta aporte en relación con el incumplimiento de la, pues propiamente de la obligación desde el punto de vista administrativo, que si nos damos cuenta y analizamos el artículo 84 del Código Fiscal, que es el que establece esta situación de la carta aporte, pues vamos a observar que la única sanción es una multa por no contar con la carta aporte de 400 a 600 pesos. Eso significa una cantidad, pues digamos mínima no es una cantidad muy representativa para, para el asunto del incumplimiento de esta obligación y luego bueno pues también está mal regulada porque resulta que se establece en ese sentido que la sanción de los 400 a 600 pesos es únicamente por no contar con la carta aporte pero no significa que se tenga la obligación digamos de llevar a cabo eh, pues el que venga con datos correctos que no esté incompleto que le falten datos que venga con datos equivocados, correcciones, etcétera. Entonces, el asunto es que la sanción es única y exclusivamente por no contar con la carta aporte, pero no si es que la, la carta porte trae datos inexactos, incorrectos, incompletos, y esto implica que no se impondría la sanción para los particulares en relación con este rubro que estamos comentando. No cabría aquí la analogía, no cabría aquí la mayoría de razón, no cabe aquí ningún criterio que pudiera decir que, debido a que la carta aporte viene con errores, es suficiente para que se pueda, de alguna manera, establecer la sanción que estamos mencionando. Entonces, el asunto es que eh, pues la infracción es muy clara al establecer que solamente va a proceder siempre y cuando no exista la carta aporte que estamos comentando, más no que ésta se haya expedido con datos incorrectos, incompletos, etcétera, etcétera. Y por otro lado, también encontramos que el caso de las multas que son de 400 pesos a, a, a 600 pesos, pues de entender que la autoridad no se va a salir a las eh, carreteras a verificar la carta aporte, sino que lo que va a llevar a cabo, pues es prácticamente una revisión, pero por ejercicio fiscal, cuando realice sus auditorías las autoridades por ejercicio fiscal o bien a través de invitaciones, a través de las visitas domiciliarias en su caso, revisiones de escritorio, etcétera pues la autoridad se dará cuenta de que no existe esa carta aporte y pudiera en todo caso imponer la sanción. Ahora, ¿por qué no podría emitir un requerimiento la autoridad y decir falta la carta aporte? Bueno, porque el asunto es que el artículo 84... Tiene relación con el primer párrafo del artículo 83 del Código Fiscal y entonces para que proceda la sanción es necesario que solamente sea a través de las facultades de comprobación no aplica para la sanción de la carta aporte el procedimiento este del artículo 41 del Código Fiscal que establece que cuando los contribuyentes no hayan presentado sus declaraciones se les imponen las multas, que ahora incluso las multas son muy excesivas, son de 14 mil pesos por incumplimiento de una declaración. Bueno, pues en el caso que estamos platicando de la carta aporte, pues no tendría esa, digamos, esa posibilidad de que se sancione en términos del artículo 41 del Código Fiscal, pero sí se puede sancionar eh, a través de las facultades de comprobación. Y ahí tendríamos, ya sea en una revisión de escritorio, una visita domiciliaria donde se podría imponer un cúmulo de sanciones por todos los, digamos, todos los meses que no se haya dado cumplimiento a la expedición de la carta aporte. Por eso el monto no es tan representativo, pero si se nos olvidan 15, 20, 30 o 40 cartas porte, pues iba a representar esa situación. Y luego el otro asunto sería el de la. El otro asunto sería el de la expedición de esa carta porte, pero para efectos de lo que viene siendo, digamos, el, el, los datos incorrectos que se pudieran presentar. Aquí no habría sanción alguna, porque la ley no lo prevé de esa manera, no aplica la analogía, sería contrario al artículo 14 constitucional. Pero sí tendríamos que considerar que en el caso de la carta porte que no se haya expedido eh, de, de plano, pues sí habría posibilidades de que a través de una revisión electrónica las autoridades pudieran eh, mandar un requerimiento y sostener que eh, pues no existe la, la, la ese documento que estamos comentando. Lo cual, pues normalmente, si vemos eh, claramente el artículo 53... B del Código Fiscal, pues tiene que ver con el pago de contribuciones, no propiamente con el cumplimiento de obligaciones formales. Entonces, aquí a lo mejor estaría excluido ese procedimiento para perseguir la carta aporte en cuanto a que esté correctamente expedida. Sin embargo, lo que da a entender es que las autoridades fiscales, pues no van a salir a las oficinas de los particulares, en donde... El tema principal tenga que ver con que sea una posibilidad de que las autoridades puedan, en su caso, estar pendientes en las carreteras de la, de la República para imponer este tipo de sanciones. Entonces, aquí no estaríamos en esas, digamos, en esas condiciones. En lo que sí podría suceder, pues es lo que establece entonces el artículo 103 del Código Fiscal de la Federación en su reforma para el año 2022 del cual vamos a comentar en la, después de la siguiente pausa.
0: En la emisión de hoy, estaremos regalando un ejemplar del libro ABC de Twitter de la doctora Bárbara Cabrera a la primera persona que responda. ¿Qué significa la insignificancia penal? Responde en nuestra transmisión en vivo y C1. Regresamos.
2: Seminario diplomado en defensa fiscal del contribuyente, coordinado por el doctor Silvino Vergara Nava. Durante 12 sesiones en el año más 4 sesiones complementarias conocerás los derechos de los contribuyentes en los procedimientos actuales en las revisiones de las autoridades tributarias. Para mayores informes e inscripciones comunícate al teléfono 2222-400986, extensión 213 o 214 o envía un correo a consultas.com. Iniciamos en enero 2022.
0: notas para una defensa fiscal de emergencia. En esta obra del doctor Silvino Vergara Nava, se adentra en la problemática fiscal que ha ocasionado la crisis mundial del covid 2019. Para conocer más de este tema, adquiere esta obra comunicándote al teléfono 22 22 94 87 53 o visita nuestra tienda en línea parmenasradio.org Seminario en línea. Toda la reforma al Código Fiscal 2022 que imparte el doctor Silvino Vergara Nava. En este seminario se abordarán temas como los cambios en el procedimiento de ejecución, las reformas en las facultades de gestión y los más de 100 artículos que han sido reformados. Jueves 10 de febrero a las 5 de la tarde, para mayores informes e inscripciones, comunicarse al teléfono 2222-400986 extensión 213 o 214, o envía un correo a consultas@ccapuebla.com. Incluye material de apoyo, constancia de participación y el libro Los procedimientos de fiscalización de un derecho fiscal de la sospecha, del doctor Silvino Vergara Nava. Directamente desde Argentina, el doctor Diego Dukelski. Impartiendo el tema: Los derechos fundamentales en las constituciones latinoamericanas. Jueves 24 de febrero a las 5 de la tarde. Evento exclusivo, uh -huh, exclusivo. para los inscritos al diplomado Defensa Fiscal del Contribuyente. Informes al 22 22 94 87 53. O 2222-400986. Inscríbete y sé parte de este seminario en línea con acceso exclusivo, cupo limitado. Diplomado Seminario de Defensa Fiscal de los Contribuyentes En este diplomado te ofrecemos
2: 12 sesiones los terceros jueves de cada mes, iniciando a las 5 de la tarde, además de 4 sesiones complementarias como mínimo durante el año 2022
0: Sesiones completamente en vivo En caso de no poder asistir, puede retomar la sesión en forma grabada a la hora y el día que usted nos indique
2: Nuestras sesiones tienen una duración de dos horas y media, considerando el valor del tiempo de los participantes y la trascendencia de los temas.
0: Quien cumpla con el 80% de asistencia a los seminarios de todo el año, contará con constancia del diplomado con valor curricular.
2: Se expide constancia de participación por cada sesión, más material de apoyo y el libro de desafíos fiscales en tiempos de incertidumbre.
0: Las sesiones complementarias versan sobre temas adicionales de defensa fiscal de los contribuyentes con el fin de que los participantes obtengan una visión crítica respecto a los derechos de los contribuyentes y su efectividad ante las autoridades fiscales y jurisdiccionales.
2: El Diplomado Seminario de 2022 es totalmente en línea. Tiene como objeto conocer los temas más actuales en la defensa de los contribuyentes en lo que está sucediendo respecto a las acciones de fiscalización de las autoridades autoridades fiscales y cómo defenderse de las mismas.
0: ¿Le interesa?
2: Comuníquese a los teléfonos que aparecen en su pantalla y se le hará llegar vía correo electrónico un formulario para que sea parte de Seminarios Pármenas.
0: En la emisión de hoy estaremos regalando un ejemplar del libro ABC de Twitter de la doctora Bárbara Cabrera a la primera persona que responda. ¿Qué significa la insignificancia penal? Responde en nuestra transmisión en vivo y sé uno de los ganadores.
1: Bueno, pues el asunto en relación con la otra parte, que es el artículo 103 del Código Fiscal, en la reforma pues se hace mención de que el que no cuente con carta aporte, cuando las autoridades lo requieran como una obligación de las previstas en la ley, pues entonces se puede presumir el delito de contrabando, lo cual pues es una aberración porque, por un lado, la multa administrativa es de 400 pesos y por el lado penal, pues es un castigo considerablemente eh, excesivo. Entonces, pues no tiene concordancia las sanciones del derecho fiscal sancionador propiamente con las sanciones del derecho penal. Son dos situaciones totalmente... Eh, distintas en cuanto a que la sanción eh, administrativa pues es prácticamente insignificante, el monto es muy bajo, pero pues tampoco se puede comparar porque debería de haber concordancia con el asunto de la materia penal y la materia penal cuando hace mención de que se va a presumir el delito de contrabando pues esto implicaría precisamente un castigo excesivo. Pero ya viendo esta parte de la presunción de contrabando por no contar con la carta aporte, bueno, pues entonces habría que analizar si efectivamente puede acreditarse esta presunción. De entrada, pues sabemos que el problema que tiene el sistema jurídico mexicano es que por un lado otorga derechos, pero ya cuando se legisla, pues nada más se establece exactamente lo contrario. Y prueba de ello es lo que pasa con esta presunción, porque... En primer lugar, habría que analizar si esto no contraviene la presunción de inocencia que prevé el artículo 20 de la Constitución y que, por otro lado, tenemos que, si bien este es un derecho, un derecho constitucional, el artículo 20 la presunción de inocencia, pues lo que encontramos es la legislación en cuanto al Código Fiscal, donde se habla de muchas conductas que pudieran ser la presunción del delito de contrabando. Y ahora dentro de esta disposición, pues está el no contar con la carta aporte. Hay dos fracciones en el artículo 103. Las dos tienen que ver con carta aporte. Uno para, digamos, la regla general. Y otro que tiene que ver con las actividades particulares, digamos, de todo lo relacionado con el combustible, hidrocarburos, etcétera, etcétera. Entonces, las dos al final del camino, pues hay una clara presunción expresa en la ley en el Código Fiscal, en el artículo 103, que establece que si no existe esta presunción de contrabando, eh, perdón, que existe esta presunción de contrabando, si sí es que no se cuenta con la carta aporte que estamos comentando. Entonces, bajo ese criterio, pues sí estamos ante la presencia de una regulación totalmente excesiva, pero si analizamos ya el delito de contrabando, lo encontramos en el artículo 102 de la, del Código Fiscal de la Federación, y resulta que el delito de contrabando es para quien importe o exporte mercancías, no, introduzca o extraiga mercancías del país y deje de pagar contribuciones, importe o exporte mercancías y no cumpla con los permisos y regulaciones arancelarias, importe o exporte mercancías y resulte que tampoco cumpla con la situación de, o mejor dicho, haber hecho importación y exportación de mercancías prohibidas, su importación o exportación, pensemos droga pensemos eh, mercancías que están prohibidas su, su comercialización como es el caso de la de lo que viene siendo particularmente la, la eh, bueno, eh, productos que están prohibidos en relación a su a su comercialización no se me viene a la mente ahorita por ejemplo los huevos de tortuga o las tortugas en sí algunos eh, algunas aves que también está prohibida su comercialización bueno pues ese también sería ese delito que mencionamos. Pero quien en tránsito no tiene la carta aporte, pues no tiene congruencia porque el artículo 106 del Código Fiscal establece cuáles son los documentos con los cuales se acredita la legal estancia de la mercancía de procedencia extranjera y solamente se expide la carta aporte para los transportistas autorizados. Para todos los demás no se requiere de la, de la carta aporte para acreditar la legal estancia de la mercancía, sino que ésta se acredita con la nota de venta, el pedimento o el comprobante fiscal a secas, pero no dice que el comprobante tenga que contar con la carta aporte. Por lo tanto, pues ahí hay una contravención a esta presunción en relación con lo que establece la propia ley para poder justificar la legal estancia y tenencia de la mercancía de procedencia extranjera en territorio nacional. Entonces, en esta parte, pues no habría esa lógica que debería de existir en relación a esta determinación por parte de las autoridades en cuanto al legislador, pues propiamente se equivocó, digamos, o hay una incongruencia en cuanto a esta presunción o una falta de claridad, que si es una falta de claridad, pues entonces contraviene el principio de taxatividad. En realidad, lo que se pudiera sostener del que no cuente con carta porte, es que propiamente diríamos que pudiera darse en su caso, pero no lo dice así la ley, una presunción en relación con el, el los equiparables a, a, a contrabando, y entonces ahí tenemos una actividad, un, una, un hecho eh, que se puede presumir que es, eh, o mejor dicho, que es equiparable a contrabando, que es la legal, la ilegal eh, tenencia de mercancía de procedencia extranjera siempre y cuando no sea de consumo de consumo eh, particular, ¿no? Si es de consumo particular, bueno, pues no tenemos que estar acreditando la legal estancia, por ejemplo, de una computadora, de una televisión, ¿no?, de nuestros zapatos o de nuestra camisa, pero si necesitamos, eh, siempre y cuando, no sean de consumo y estemos en tránsito, entonces, el, eh, o de consumo personal, perdón, y no estemos en tránsito, entonces, pues, esta conducta es la más viable, que pudiera en su caso establecerse y que, bueno, pues desafortunadamente esta situación que estamos comentando pues no está tan clara, al contrario lo relaciona con otro delito, que es propiamente el delito de contrabando y pues esta, eh, digamos, inconsistencia implica pues que prácticamente no proceda la eh, determinación que la autoridad está sosteniendo en esta reforma donde se presume que ...se comete el delito de contrabando... ...por no contar con la carta porte... ...cuando en realidad... ...pues no tiene concordancia con el 102... ...que habla del delito de contrabando... ...sino que... ...tiene concordancia con otra conducta... ...pero... ...esa conducta pues tampoco se pudiera tipificar... ...porque también... ...los documentos que... ...acreditan la legal estancia de la mercancía... ...es el comprobante fiscal... ...pero sin que se mencione... en ...esa disposición legal que deba de contar con la carta aporte porte. Y bueno, pues así está esta, eh, digamos, galimatías que tenemos en relación con la sanción administrativa, la sanción penal, y bueno, precisamente por eso es que se está institucionalizando la extorsión. Vamos a platicar de esto en la siguiente pausa.
0: En la emisión de hoy, estaremos regalando un ejemplar del libro ABC de Twitter de la doctora Bárbara Cabrera a la primera persona que responda. ¿Qué significa la insignificancia penal? Responde en nuestra transmisión en vivo y sé uno de los ganadores. Adquiere la nueva obra del doctor Silvino Vergara Nava, El plan de Ayala desde otra mirada. Este ejemplar es de vital importancia, ya que recupera un debate que por décadas se ha evitado, dando respuesta a la interrogante del por qué no se ha estudiado el plan de Ayala como un documento jurídico. Sin duda, el autor provoca esta reflexión, y conduce a repensar y reaprender el derecho, desde su hacer hasta su aplicación. Disponible a la venta en librerías por Rua y Profética, o bien, comunícate a CCA Puebla a los teléfonos 240-0986, extensión 213 o 214. Seminario en línea. Toda la reforma al Código Fiscal 2022, que imparte el doctor Silvino Vergara Nava. En este seminario se abordarán temas como los cambios en el procedimiento de ejecución, las reformas en las facultades de gestión y los más de 100 artículos que han sido reformados. Jueves 10 de febrero a las 5 de la tarde. Para mayores informes e inscripciones, comunicarse al teléfono 22 22 86, extensión 213 o 214, o envía un correo a consultas.com. Incluye material de apoyo. Constancia de participación y el libro Los procedimientos de fiscalización de un derecho fiscal de la sospecha, del doctor Silvino Vergara Nava. Directamente desde Argentina, el doctor Diego Dukelski, Diego Dukelski. Impartiendo el tema Los derechos fundamentales en las constituciones latinoamericanas, jueves 24 de febrero a las 5 de la tarde. Evento exclusivo para los inscritos al Diplomado Defensa Fiscal del Contribuyente. Informes al 2222-9487-53 o 2222 400986 Inscríbete y sé parte de este seminario en línea con acceso exclusivo. Cupo Limitado. Diplomado Seminario de Defensa Fiscal de los Contribuyentes. En este diplomado te ofrecemos
2: 12 sesiones los terceros jueves de cada mes, iniciando a las 5 de la tarde, además de 4 sesiones complementarias como mínimo durante el año 2022.
0: Sesiones completamente en vivo. En caso de no poder asistir, puede retomar la sesión en forma grabada a la hora y el día que usted nos indique.
2: Nuestras sesiones tienen una duración de dos horas y media, considerando el valor del tiempo de los participantes y la trascendencia de los temas.
0: Quien cumpla con el 80% de asistencia a los seminarios de todo el año contará con constancia del diplomado con valor curricular.
2: Se expide constancia de participación por cada sesión, más material de apoyo y el libro de desafíos fiscales en tiempos de incertidumbre.
0: Las sesiones complementarias versan sobre temas adicionales de defensa fiscal de los contribuyentes con el fin de que los participantes obtengan una visión crítica. Respecto a los derechos de los contribuyentes y su efectividad ante las autoridades fiscales y jurisdiccionales.
2: El diplomado seminario de 2022 es totalmente en línea. Tiene como objeto conocer los temas más actuales en la defensa de los contribuyentes, en lo que está sucediendo respecto a las acciones de fiscalización de las autoridades fiscales y cómo defenderse de las mismas.
0: ¿Le interesa?
2: Comuníquese a los teléfonos que aparecen en su pantalla y se le hará llegar vía correo electrónico un para que sea parte de Seminarios Parmenas.
0: En la emisión de hoy, estaremos regalando un ejemplar del libro ABC de Twitter de la doctora Bárbara Cabrera A la primera persona que responda ¿Qué significa la insignificancia penal? Responde en nuestra transmisión en vivo Y sé uno de los ganadores
1: Muchas gracias y bueno, pues debido a que la sanción administrativa es mínima y por otro lado también considerando que la institucionalización prácticamente de la extorsión se da, pues al darle ese tamiz o esa característica de carácter penal. Y es que entonces ya comentamos que es muy difícil que en el tránsito de mercancías vayan a estar las autoridades fiscales si hoy no pueden ni siquiera con sacar una cita pues menos van a poder hacer esta, esta situación de estar buscando este tipo de, 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 de revisiones en transporte de la mercancía en tránsito sobre todo también por el riesgo que tienen las propias personas de llevarlo a cabo en este país que desafortunadamente tenemos tan convulsionado y con tanta inseguridad pública desde luego que el poco personal, la inseguridad pública y todos estos elementos operativos que implicarían muchos costos para la autoridad pues no van a estar en el en la en el... En la calle, o mejor dicho en las carreteras, revisando este tipo de obligaciones. Posiblemente salgan algún día como para espantar a todos, pero pues solamente no saldrá de un espanto. Al final, lo que vamos a encontrar es que las autoridades van a revisar esto a través de sus medios electrónicos y tendrán un software ahí para poderlo justificar y con esto será suficiente y se acabó el asunto. entonces el asunto es que al final del camino, pues no existe muchas probabilidades de que se tenga esta situación de contar con la carta, con la carta porte, revisándola en tránsito. El problema es la parte penal, porque con la parte penal, pues la Guardia Nacional, las autoridades van a tener elementos suficientes como para estar eh, tratando de intimidar a los particulares. Y esto va a ser precisamente una institucionalización a la extorsión. Si ya de por sí sabemos que a muchos transportistas tienen que estar pagando cuotas, y esto no es de ahora, no es esto institucionalizado por la Guardia Nacional, sino que esto viene de hace muchos años, ¿no? Desde la policía de caminos, ¿no? Que siempre ha habido, pues, prácticamente este impuesto al cabalatorio, que en teoría está prohibido en la Constitución mexicana, pero que, pues, se cobra prácticamente por andar usando... Las carreteras y bueno, pues es un pago eh, subterráneo que se da a las patrullas que en teoría están vigilando la seguridad de las carreteras y bueno, pues sucede exactamente lo contrario, ¿no? Los primeros que están asaltando en las carreteras es a los transportistas, pues también la propia, la propia policía. Y bueno, el asunto es que el no contar con una carta aporte, pues lejos de que vaya a tener una repercusión de carácter penal, y que alguien sea sentenciado con todos los errores que tiene este documento, pues en realidad lo que va a suceder es que va a servir como referencia para que las autoridades puedan, eh, con estos elementos, puedan prácticamente extorsionar a las personas que están en camino. ¿no? Va a ser el asunto de que pues si la cuota antes era de tantos pesos, pues hoy lo que va a pasar es que se va a duplicar la cuota precisamente para que a, los, a las personas no los vayan a estar eh, molestando y estarlos llevando a las eh, oficinas de las autoridades fiscales para que se levante un acta y todo este procedimiento que al final lo único que va a provocar es pues mayor extorsión. Y desafortunadamente a eso es a lo que se ha creado en esta regulación y bajo ese criterio es que estamos en una situación verdaderamente complicada en atención a lo que estamos hoy observando en relación con esta disposición penal que no tiene muchas consecuencias más que el asunto de que va a servir como un elemento más para la corrupción y que lejos de que estemos mejorando el Estado de Derecho, pues lo que está sucediendo es que estamos utilizando todos, estas, todos estos instrumentos, todos estos medios para implementar pues esta Regulación que no va a beneficiar más que, repito, a la extorsión y a la corrupción. Pues muchas gracias, muy buenas tardes, nos estamos saludando. Gracias. Noche y día con buey, el que vive de los otros, el que mata, el que cura, está fuera de la
0: ley. Radio presentó: Entre depredación e indiferencia.